Det finns nog ingen författare som har tröstat mig så mycket som Theodor Kalifatides. Sedan 1969 har han satt livet, kärleken och svenskheten i blixtbelysning och fått nya generationer att känna sig lite mindre ensamma. 52 år efter debuten finns det nog ingen som skildrar att vara ung och längtande så bra. Huvudpersonen Kristo har det mesta gemensamt med författaren, men han är verkligen bara 25, genomblåst av alla de våldsamma känslor som hör den åldern till. Kalifatides förmåga att minnas och ge form åt den unge mannens tankar och åtrå är beundransvärd. Just så där var det, på studenthemmens tid. Just så här, enkelt och plågsamt, var livet, skriver Ingrid Elam i en recension av Kärlek och främlingskap. Vilket om jag har räknat rätt är Theodors 38 bok. Och där har vi nog nyckeln till varför dagens gäst är en av Sveriges mest älskade författare- med språklig lätthet och underfundig humor skarar han av alla lager av förutfattade meningar tills bara det absolut mänskliga finns kvar. Därför är Theodor en given gäst i den här podden, där vi försöker förstå varför det är så svårt att vara människa. Jag heter Nina Wikner och det här är något slags känsla. Hej Theodor och välkommen hit. Hej, tack för att du har tack för alla dessa fina ord. Ja men det är självklart, jag är så glad att du är här. Ja, detsamma. Jag ser väldigt mycket fram emot vårt samtal. Mm, eh, vad har du för slags känsla idag? Ja, jag började faktiskt idag med, med att tänka på den sista frågan som du kommer att ställa. Mm-hmm. Vilken cliffhanger då? <laughs> jag tycker att den är, den, är, den är så svår att besvara. Och, men, men sen tänkte jag överlag på frågorna som du hade ställt och jag tycker alla är viktiga och förhoppningsvis så har man något vettigt att säga men, men det är också den sortens frågor som är som inte kan besvaras på något definitivt sätt Nej, precis. utan de, man, man, man får lämna någon slags utrymme för att samtalet ska fortsätta att vandra nästa år, nästa säkel eller <laughs> vad du vill det, det är så det känns idag och jag är naturligtvis alltid lite nervös inför program som känns eller kan bli eh, intima eller besvärande eller så, det, det vet man ju aldrig nej, det, det vet man inte. ju aldrig så att det, det är vad jag känner idag, men jag ser fram emot att, att det här samtalet Ja, men vad bra. Mm. Det är ju jag verkligen också. Mm. Men apropå det som du just sa, att du alltid blir lite nervös inför de här ämnena som vi ska prata om. Blir det bättre eller värre med åren? Blir du mer eller mindre nervös? För ibland kan jag känna så här, ju yngre, nu är jag 37, inte jättegammal, men ändå, det står skillnad på att vara 37 och vara 22, kan jag känna. Ja, det är det. Det är hur jag upplever världen. Och jag kan känna att på många sätt var jag mindre nervös och mindre tveksam när jag var yngre. För att jag var så säker på att jag visste massa saker som jag nu redan har börjat rulla upp att jag inte vet. Fortsätter det för dig eller blir du mer eller mindre säker med åren? Nej men jag håller med dig när det gäller beskrivningen av av, av att vara ung och säker. För det är något som ingår i, i ungdomen. Eh, inte för att man är dummare eller för att man är våkhalsigare utan man helt enkelt har inte andra alternativ eh, men man har läst ett x antal böcker det är klart att de böckerna också påverkar en 
våldsamt. Eh, ibland när jag tänker på mina ungdomsår så om man skulle fråga mig vilka var de viktigaste upplevelserna jag skulle bli tvungen att rada upp en, en del böcker vid sidan om andra saker naturligtvis, kriget, svälten ockupationen eh, under andra världskriget och så, men, men, men också böckerna mm. var ju oerhört, eller blev oerhört viktiga och det är klart att då, då har man de här referenserna, man har inga andra och, och, och vad finns det för anledning att vara osäker på sina referenser? Det kan man, inte, man kan inte se det riktigt. Jag tycker att, jag tycker att ungdomens ska vara, ska vara, eh, ska vara dryg. Alltså det, det ska inte finnas... Ja, men det ska, man får några år på sig för att vara dryg. Och varför ska man inte vara det? det om man inte ger fel när man är ung, det ska man göra dem då. Nej, men precis. Ja, när man är gammal eller, och trött och, och så, då får man ingenting av fällen heller. Nej, nej, <laughs> men, men när man är ro så gör man ibland mycket givande fäll. Eh, till exempel, eh, min äldre bror studerade på eh, högskolan och på, i, på sitt lilla bord så hade han en bok som heter Kritik. Mm av det rena förnuftet av Emanuel Kant som sig bör ja, och, och, och han klagade på den där boken att det var så svårt och han begrepp ingenting och han var 20 och jag var 14 och jag sa får jag läsa den här boken du kommer inte att förstå någonting ja, ja men jag vill läsa den och jag började läsa den och mycket riktigt, jag förstod ingenting. Nej. Men rätt vad det var så ställdes jag inför en mening som helt enkelt var som jag hade svalt en bomb. Mm-hmm. Hela huvudet expanderade plötsligt. Och den meningen, den ska jag inte citera här nu för det vill jag behålla för mig mm-hmm. själv. Men, men, men den meningen ändrade världen på något sätt. Om så det var den enda meningen jag förstod. Och om så det var den meningen som jag missförstod. Mm. Och, 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 och uppfattade felaktiga saker. Uppfattade saker som författaren inte menade. Det spelade ingen roll. Mitt huvud expanderade. Mm. Och det var huvudsaken. Och jag kan inte säga att sånt där händer. När man är... 40 år och man har hunnit skriva kanske en liten avhandling eller t- två böcker eller så utan då kan man å ena sidan tvivla och å andra sidan vara i större behov att vara trygg mm. att vara säker för att göra fel när man är 40 är ju något helt annat än att göra fel när man är 14 mm. ja, ja. eller hur? Gud ja så det är klart, alltså behovet av tryggheten blir med åren, alltså den intellektuella tryggheten, mm. blir med åren större och starkare mm. och djupare. Och på något sätt, dels framkallar detta en, en underjordisk stress. Och dels 
framkallade en, 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 en osäkerhet av en karaktär som inte alla gånger är givande. Nej, hur då menar du? Ja, man blir liksom för ivrig att bevisa att man dugger. Mm. Just det. Att eh, man blir försårad av att en kritiker skriver något in, lite elakt. Lite så. Mm. Man, man, har, man har inte man har inget tålamod med sina fiender. <laughs> det, det, det får man med åren. Men, 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 men då har man det inte. Så att jag tror att... Jag tror att jag tror att det är bra som det är att är man ung, man kan lite men man är trygg mm. och man, tror, man är trygg på, om sina åsikter Just det. är man lite äldre man vet mer men tvivlen är starkare både för den egna för, om den egna förmågan och också om hur ens åsikter tas emot ja. jag menar du skriver böcker, jag skriver böcker mm. okej okay. Är jag säker efter mina 38 böcker att min nästa bok ska gå bra? Det är jag inte. Har jag någonsin varit säker efter att min första bok kom ut för snart är det väl, jag vet inte hur många år, 69 kom det ut. Har jag blivit säkrare om hur det ska gå för mina böcker? Nej, tvärtom. Snarare tvärtom. Mm. Ja, det är ju både skönt och jobbigt att höra. Jag håller på med bok tre nu. Jaha. Eh, om man inte räknar min avhandling. Den var väl egentligen... Äh, ja, då är det fyra om man räknar avhandlingen ja. också. Men avhandlingen räknas också. Ja, de gör kanske det. Ja. <laughs> Okej, fyra då. Ja. Eh, och det är en sån vonda. Alltså bok ett var lätt. För då hade jag inget att bevisa. Nej. Det var så här, det blir, blir en bok så är jag glad. Ja. Blir den klar ja. och den blir utgiven. Ja. Det är det enda som spelar roll. Att jag får ja. göra det här. Ja. Och sen så har det ju bara blivit värre och värre. Ja. Och det kanske kommer fortsätta då, då. Det är bara att vänja sig. Ja, det blir väl därför att, därför att ponera att vi får liksom Kungliga Vetenskapsakademins pris nästa år. Ja. Ponera att du gör det. Kommer du bli händer. tryggare för det? Nej. Nej. Utan då har du ännu mer att bevisa för ja, nästa gång. Oh, ja, precis. Ja. Så, och så fortsätter det. Ja, så fortsätter det. Så fortsätter det. Ja. Ja. Då vet jag vad jag har att se fram emot. Ja, ja. Jag, har, jag, har, jag har upplevt det här i, i, i snart 40 år och, och, och mer. Och, eh, det som är trösten i allsammans, trots allt, det är ju att eh, det kommer också en punkt där man inser att eh, oavsett hur det går så kan inte jag göra något annat. Nej, just det. Ja. Eh, och man skulle säga till mig i, <clears throat> för 20 år sedan okej, okay, varför håller du på med böckerna? Du har ett gott huvud du är bildad du kan slå in dig på journalistbanan. Du kan slå in dig på ekonomin. Jag menar, varför inte? Då kunde jag säga, och jag kunde vara trygg med det, att jag tack så mycket, men alltså, jag kan inte göra något annat än det jag gör. Och det är ju en fantastisk trygghet mm. att känna så. 
För med åren så kommer slag, då kommer tvivlen, då kommer det ena, då kommer det andra. Men du vet att ja, men du får gå som du vill. Jag kan ju ändå inte göra något annat. Nej, just det. Kom, när kom det för dig, den känslan? Ja, jag hade lite tur med det för att... Eh, du förstår, jag, 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 min, min första skrivärfarenhet... Det hade jag när jag var fem år gammal. Och eh, jag tvivlade på mig själv och på denna, inom citationstecken, gåva. Fram till kanske eh, 25-26 år gammal. Sen kom min första diktsamling ut i Sverige. Eh, och sen dess har jag aldrig mer tvivlat. Det är det jag menade att göra. Eller jag var menad att göra. Det är det jag måste göra. Och det är det jag vill göra. Jag har inte, jag har inte läckt med alternativa vägar i livet. Politik eller karriär inom kulturvärlden. Akademi ledamot eller sekreterare hit. Eller bisekreterare där. Mm. Inget i sådant. Nej. Jag ville en enda sak och det var att skriva mina böcker. Och det visste jag att det var det enda som var för mig. Mm. Nu, nu har jag skrivit 38 böcker och med all sannolikhet så har jag inte så förfärligt många fler att skriva om, om ens någon. Men då känner jag ändå, okej, okay, då har du levt det liv du har vällat. Mm. Och det är ingen bitterhet i det. Att för dem. Det, det är en fantastisk känsla att, att i slutet av livet kunna säga: Men okej, okay, jag har levt som jag har velat. Därför att du förstår, under hela den här tiden får vi inte glömma att jag har levt i främlingskap. Mm, exakt. Det, och, och när jag menar med främlingskap så menar jag inte att, jag, att allting har varit främmande. Jag har gift mig, jag är fortfarande gift med samma kvinna, vi har två barn, vi har barnbarn. Allt det där. Men ändå så lämnade jag ett liv bakom mig. Jag var ju ändå 25 år när jag lämnade mm. Grekland. Jag hade... En del studier i Grekland. Jag hade en del starka känslor för några människor. Min familj, mina vänner, min stad, mitt torg, mitt språk. Mm. Och allt detta lämnade jag. Och så dess har jag levt utan detta, i princip. Mm. Och det är klart att då kan man ju, då, då, då kan man ju ibland en mörknat kan man fråga sig gjorde jag rätt? Mm. Alltså den frågan slutar inte att komma även om man har alla källor väl då säga att det är en dum fråga för nu, nu har ju ändå levt så som du har gjort och ingenting av det du har gjort är något som du ångrar det. Nej. Jag ångrar inte mitt liv här, mina böcker min familj, mina vänner ingenting av detta. Icke desto mindre så kan det här känslan 
slå mot dig helt oförhappandes. Alltså verkligen helt oförhappandes. Som nyss till exempel. Jag tog en sväng. Jag kom lite tidigt. Jag tog en sväng upp till kyrkogården. Och eh, vips föddes jag tillbaka på mina första år i Sverige. Då jag lärde mig svenska genom att läsa böcker. Och jag hade just läst Hjalmar Söderbergs eh, eh, Den arvarsamma leken Nej, just det, ja, det är den precis, som spelar sig där den Precis, för lyssnarna kan vi säga att vi sitter nära Johannes ja, kyrkogård exakt, Så det var där, ja, den kyrkan vi pratade exakt, om Exakt, precis Och då kände det då, då, då Att jag, jag satt där Och tittade mitt emot på andra sidan där, mm. Och tyckte mig Sen igen, det fönstret Där Lydias satt och väntade På, på honom just På kvällarna det. Och det var det var en fantastisk upplevelse därför att det var första gången jag kände att jag jag kände igen något in i Stockholm mm. ja, och, och, och det kändes som jag började skaffa mig minnen i Stockholm ja just det ett förflutet i Stockholm just det. Liken, det var böcker det, det spelade ingen roll nej precis det var där kände jag igen för första gången någonting i den mm. stan ja och, och nu är det många, många år sedan dess. Men när jag står där ute så kommer allt det här nästan med samma styrka som det kom, på den, som det kom för mig första gången. Mm. Brandstationen såg likadan ut. Ja, ja. <laughs> Då, det gör det fortfarande. Eh, parken ser likadan, mer eller mindre likadan ut. Husen på andra sidan ser likadan ut. Och det är också något som jag ibland har påpekat för ivriga förnyare alltså det förflutna har ett värde varför siktar jag med det mm. alltså vi har vår källder ni kan riva ner byggnader men ni river ner också våra minnen mm. och, och jag ville gärna ha den här ämsintheten i livet mm. gentemot det förflutna gentemot det döda gentemot mm. allt det som har varit före oss jag vill inte ha det här ivriga eh, förstära lustan och att vi ska bygga allt på nytt men det kan hända att det kan hända att det beror på att jag har förlorat ett land och ett liv redan. Ja. Ja, ja säkert. Men samtidigt så... Ja, men jag håller med. Jag tänkte på i, i våras, ett av de första avsnitten jag spelade in av den här podden så var Magnus Westerbro gäst mm, som är Augustpris belönad ja. författare skriver historiska mm. fackböcker. Och vi pratade mycket om hur historien är en nödvändighet för att vi ska kunna förstå oss själva överhuvudtaget. Alltså mm. det går ju inte 
Eller, det är klart det går att leva bara här och nu. Men det blir liksom inte mänskligt. Eller det blir liksom, och framförallt blir det väldigt krångligt jämfört med att eh, kunna dra lärdomar av allting som har hänt och allting. Ju mer, och ju mer, jag kan känna så att ju mer jag lär mig om historia, både världens historia men min egen historia och mm. mina släktingars historia, mm. desto mer levande blir jag ju också på ett sätt. För att det får liksom en klangbotten som inte bara är att jag är en atom som susar runt här i, i världen och sen ska jag dö. Typ. Nej, men det, det, du har alldeles rätt i det. det klangbotten är ett bra ord i sammanhanget. Uh, ja, dessutom så har vi en period i livet och det är ju där berammade ungdomen. Då vi inte är bekymrade av sådana funderingar. Nej. Utan då är det andra saker som kommer i förgrunden. Men man kan inte, man kan inte vara ung på det sättet livet igenom. Det, det blir ju ganska enfaldigt. Mm. Så, så att... Eh, jag är mycket upptagen helt enkelt av, eh, av den här känslan som i brist på... På bättre ord så skulle jag vilja kalla det för reverens. Att att se bakom tingen och bakom människorna och bakom händelserna. Att se det här ljuset som finns där. Och och, och lära sig... samsas med det lära sig ta hand om det det, 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 det är något som jag, jag jag är rädd att vårt samhälle inte återkalleligt för samhället förändras men vi är inne i en fas där just det här känslan hamnar i bakgrunden oftare och oftare i eh, Ännu ett liv mm. eh, så finns det en scen eh, där du beskriver era Gotlandsemestrar genom åren eh, som jag tyckte var väldigt eh, fin och som jag också relaterar till, till mycket, mm. nämligen att packningen för att åka på semester har ökat något enormt. Ja. Och du beskriver hur när ni började åka på, var det på 70-talet? Ja, just det. Då liksom rymdes allt ni behövde för hela sommaren ja. i en bil. Och hela familjen rymdes ja. också ja, i den bilen. Det, ja, precis. Och nu finns det mycket mer i huset. Ni har mer bekvämligheter ja, där. Ja. Men ändå behövs det ja, ja. flera, liksom, ja, ja. flera bilar. Det är proppfullt, jämnt. Ja, ja, visst. Ja, visst. Eh, och jag tänker också på det alltså som, som 80-talist. Då hade det gått några år, men vi semestrade ju alltid fyra personer i en, i en bil som nu när jag ser den modellen på gatan en Jeep Cherokee, den framstod ju som minibil då var den stor, men nu är den pytteliten ja, och där var vi fyra personer och all packning och ibland när vi skulle på skidresa eller så eller inför jul kunde vi ha en liten skibox också ja, just det. men det var det, liksom, där ja, rimdes ja, allt det, ja, ja. och nu kör ju mina föräldrar också två bilar en ja. person i varje bil ja. och liksom ja. till, till samma ja. till landet ja. liksom, ja. eller så ja, och vad, och det, alltså det, jag tänkte på det när du pratade om konsumtion vad, ja. vad är det som har hänt egentligen alla dessa stora bilar ja det ja, en misstanke jag har det är att eh, det här konsumtionen är ju en en form av ersättningar eh, 
Eh, vi, vi, vi dövar ångesten genom att eh, handla. Vi dövar bristen på kärleken genom att eh, köpa en, en kappa för 45 000 kronor. Mm. <laughs> Eller vad du vill. Vi, alltså konsumtionen fungerar i det stora hela som en slags dövande dövande medicin för oron för, för, för frågor för de svåra frågorna hur lever jag egentligen ger jag det jag vill kunde jag göra något annat vi döver alla dessa frågor med att omge oss av fler och fler saker som också tar, tar sin tid jag menar den tid som jag inte hade bil så hade jag väldigt många timmar fler för, för att läsa till exempel. Mm. Skaffar man sig en bil så tar det tid, det ska till garage, det ska till reparationer och så vidare. Mm. Och så vidare. Och konsumtionen fungerar på det här sättet. Eh, och, 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 och naturligtvis till slut blir det... Vad ska vi säga? Det blir någon slags perversion. Jag menar, det kommer dit igen att folk förvandlade till någon slags njutning. Inte en nödvändighet, till en slags njutning att gå och shoppa. Mm. Vad är det för njutning i det? Om inte för att det fungerar på något sätt som ersättning för något annat. Mm. Ja. Och det är det vi gör. Det är klart att konsumtionen hotar på att ta över våra liv helt enkelt. Ja. Men tror du att vi konsumerar mer idag än på 70-talet för att vi mår sämre i grunden eller för att det helt enkelt finns mer att konsumera? Alltså en vanlig genomsnittsperson har ju mer pengar idag och det finns mycket mer att köpa. Och priserna har gått ner på många saker också så att det går att konsumera ja. mer. Är, är det ångesten som har ökat eller är det bara... Den här förmågan att döva ångesten som har ökat. Nej, men jag tror att det, jag tror att det kan vara båda sakerna. Mm. Jag, jag tror definitivt att, att den beskrivning du gjorde av att det finns flera saker, att det är billigare, att vi har mera pengar, naturligtvis gäller. Mm. Det kan man inte ta bort. Men jag tror också att <clears throat> i och med att fler och fler människor lever utan utanför sina ursprungliga sammanhang mm. så kanske finns det ändå i djupet av oss alla någon, någon form av otrygghet någon mm. form av ja som om vi fryser lite mm. och då kan det vara bra att gå och köpa en hundra tummas tv ja, ja. Ja. ja men visst jag, jag använder konsumtion jättemycket så har jag själv märkt alltså dels för att döva i stunden ja. alltså bara distrahera ja. mig helt ja. enkelt om ja. jag är nervös ja. Ja, till exempel, exempel nu ja. jag var nervös för att vi skulle ha det här samtalet idag ja. jag var lite tidig då gick jag och köpte ett skärp du gick alltså. <laughs> eller du har Nej, inte det jag på mig nu. Jag köpte ett annat. Nej, okay. För att liksom, ja, men bara tänk, distrahera mig lite, lugna ner mig lite. Ja. Gick och köpte ett skärp. Eh, och så i det fallet var det verkligen det där. Ja. Lugna ner mig ja. med konsumtion. Men ibland kan det också vara... När livet känns lite tråkigt så kan en viss konsumtion ge en idé om något som ska komma. Ja. Som där nämnde om man köper en dyr kappa. Ja, så tänker man, ja, men vem ska jag bli ja. med jo. den här kappan? 
Jo, men så man kan rädda sig undan det. Det är verkligen... Eh, jag använder det jättemycket. Både för att planera framåt och för att döva i stunden. Nej, men jag gjorde det tvärtom faktiskt. Ja. Därför att jag kommer också lite tidigt eftersom mm. jag kommer hela vägen från Huddingen. Jag kan inte handpassa liksom tågen. Jag kom tidigare och så tänkte jag att jag dricker en kopp kaffe. Och så frågade jag mig själv senast, varför ska du dricka en kopp kaffe? Mm. Vill du ha en kopp kaffe? Nej, det vill jag inte. Ja, men jag kan ta en bulle. Nej, men är du hungrig? Nej, jag var inte det. Vad är det då? Jag är nervös. Mm. Ja, men var nervös då? Ja, exakt. Ja, var nervös då? Ta en promenad. Mm. Tänk på något. Och det gjorde jag. Och då, och då gick jag till kyrkogården och så kom det där som vi började tala om. Mm. Att tala om. Så att, det, det går att möta det här. Men, men, men naturligtvis, så om, om du har det här hela tiden in till dig... Eh, den, 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 den lätta konsumtionen. Eh, ja, ja, vi, ja, vi var, min hustru och jag, på en resa på en grekisk ö för några år sedan. Som hade expanderat ot- otroligt mycket. Eh, och eh, det billiga handeln, alltså handeln av skräpsaker, mm. hade exploderat. Hela gator upp och ner med tusen olika sorters sandaler, tusen olika saker, solhattar och så vidare och så vidare. Och eh, det, jag tror att det var då jag fick egentligen en, en någon slags bild av, av världen som en sopberg alltså. Mm. För det, det är klart att det blir till slut. Men det är klart. För det var inte alltså, det var inte tio sandaler. Nej, det var 3000 ja, sandaler. Ja. Och, och, och 5000 solhattar. Mm. Det ena billigare än det andra. Mm. Och det är klart att den vägen kan vi inte fortsätta. Nej. Det är uppenbart att det inte, det inte går. Men... Jag vet inte hur vi ska komma ut ur det. Jag, jag vet inte. Nej. Eh. Jag tänker det kan ju vara därför också som det är så svårt för världen att göra de omställningarna som vi vet att vi behöver göra klimatmässigt. Ja. Ja. För att just det är snuttefilten som dras bort. Alltså det är inte bara... Visst, man kan prata om att vi kommer behöva göra väldigt radikala förändringar på saker som är nästan är svåra att föreställa sig för att det ska liksom bli hållbart. Men det som är lätt att föreställa sig, det är just de här 5000 solhattarna ja. kommer inte att kunna köpas om Nej. vi ska bli hållbart. Jag eller någon annan måste bestämma att de inte ska finnas där. Ja. Och det, ja, vad, då, blir, då står man ju där med sin ångest. Jo, det, det är ju aldrig solhatt. riktigt. Det är ju aldrig riktigt som du säger. Men, men, men jag tror ändå att just, just det problemet... Eh, har, har blivit mer och mer ett individuellt problem mm. medan, medan eh, faktiskt är allt annat än individuellt problem. Eh, jag, ska berätta, jag ska berätta en upplevelse jag hade mm. i somras. Det var där på, 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 på Gotland och det, det finns en liten flygplats där en gång om året ordnar de med flyguppvisningar och förra året så skulle jag också en jazzgäst spela. Och det var massor med folk och det, 
lukta de bensin överallt och det, det flög små flygplan, stereoplan så kom jazz <coughs> som flög över oss några gånger jazz tar ungefär 5 liter i sekunden 5 liter bensin mm. Mm. och ingen reagerade det blev applåder och, och, och så och, och sen det här, att sammans var över så tände jag min pipa Mm. Och alla tittade på mig som jag var den stora färroreningen där inne. <laughs> ja, och jag menar, ja, det blir ju så om, om dessa problem blir individuella äh, äh, ansvarsområden. Jag menar, <clears throat> vi måste bestämma oss för andra stora saker. A, fullständig stopp på vapenproduktion. B. Fullständig slut på alla krig. Imorgon, mm. om det går. Inget förstör miljön så mycket som, som krig. Inte bara miljön, utan också människor, kulturer, mm. traditioner och så vidare. V- vad kan du och jag göra? Jo, vi bör nog också göra det vi kan. Du, du behöver inte köpa tio solskattor. Jag behöver inte köpa en ny bil. Nej. Visst, det kan jag göra. Men vad gör det om vi fortsätter att, att sälja jazz? Bygga jazz? Och, och inte bara det, och, och inte bara Sverige. Utan hela världen mm. håller på så här. Och därför menar jag att de här problemen måste kunna läsas på centralt nivå. På, och, och det måste fattas radikala beslut. Mm. Du kan inte låta, du kan inte vara klimatet vara mitt problem. Nej. Nej men det, det kan inte det. Jag håller hundra procent med. Ja. Det, jag blir väldigt frustrerad när jag ja. tänker på det. Hur ja. det hamnar där. Ja. Och det är ju bara som jag ser en undanmanöver. Ja. För att de där riktiga besluten som behöver fattas är så svåra, jobbiga och obekväma. Så det är så mycket lättare att säga nu förbjuder vi plastsugrör. Och, och som sagt, köp inte solhatten. Ja. För ja. då kan man skylla på en vanlig människa istället. Och det är ju så... Det tycker jag händer hela tiden. Ja, att det liksom, man lägger ansvaret där ja, det verkligen ja. inte ska vara. Och så är det som att det får ligga kvar där. Ingen protesterar just nu. Nej, nej precis. Det är precis. inte klokt. Nej, det, det, nej. Men du som har levt igenom många liksom radikala förändringar av, av världen. Mm. Vad, har vi någonting... Kan du komma på något som vi som lever nu och ska ta oss an klimathotet... Har vi något att lära oss från tidigare samhällsbyggen? Alltså sånt som har funkat historiskt för att göra sådana här radikala förändringar. Nu kanske det här är än mer radikalt, men det har ju trots allt hänt många radikala saker under 1900-talet. Ja, det, det, det är naturligtvis eh, inte, inte så lätt att peka på enstaka saker som man... Eh, som jag vill poängtera men, men eh, en, en generell sak som jag har sett både i mitt hemland och i, och i Sverige under årens lopp det är ju att vi, ma, man kan leva ett enklare liv man kan mm. eh, nummer ett nummer två så har det också gjorts väldigt väldigt eh, stora och väsentliga framsteg så vi inte ska glömma bort till exempel eh, den feministiska forskningen 
feminismen, jämlikheten mellan könen, sådana saker som jag inte växte upp med. Nej, precis. Och tvärtom, man växte upp i ett klimat, ett intellektuellt klimat, där kvinnan i huvudsak var liksom mannens kännare om mm. ens det. För ibland var det inte ens det. Utan det var någon slags hemdjur, husdjur mm-hmm. som man hade. Och, och det, 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 det är bra att, att och, och stora delar av världen idag rör sig ifrån det här. Mm. Men det finns också en reaktion. Och det måste man faktiskt vara, vara på sin vakt. Mm. Eh, sen tycker jag att, att man ska också börja ifrågas, ifrågasätta eh, de stora, vad är de stora kärnorna så att säga för framtiden? Vad är det för världen vi ska försöka promovera eh, för framtiden? Ska det vara att alla ska vara rikare ska det vara att alla ska vara lyckligare, friare eller så och eh, jag tror att det första fället och det viktigaste fället som vi bör utvika det är att bestämma oss för en sak mm. för bestämmer vi oss för en sak så blir det fel mm. om det blir kärleken eller, eller som blir en tyranni eller frihet som också kan bli en tyranni eller konsumtion eller vad du vill utan vi måste acceptera att, att världen har olika sidor det måste innehålla olika värden, det måste innehålla olika modeller för det goda livet mm. vad vi just nu erbjuder som modell för det goda livet det är ett liv i konsumtion i ständigt ägande konsumtion och det kommer att bli vår död mm. Ja. ja, det var, känns ju muntert. <laughs> jag, 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 jag tänker på... Eh, jag tänker mycket på... Jag, jag är ju ekonom, eh, till och med doktor i ekonomi. Och hur, mm. hur mycket jag kämpade med under hela min utbildning. Från att jag var 18 och började mm. plugga tills att jag disputerade och fortsatte forska. Hur ekonomin som vetenskap inte erbjuder några lösningar och det är en ganska unik lös- vetenskap på det sättet för att den erbjuder bara det här du säger ständigt ökande mm. konsumtion ja. som modell ehm, mm. men det går ju inte av massor av andra anledningar nej, det, att... det, nej det går ju inte nu, nu, nu tror jag nog att det finns ekonomer som erbjuder något annat ja men för försvinnande liten ja, del ändå av hela det, liksom, det fältet det, det gör mig jo jo det är klart i det stora hela så, så har du ju rätt naturligtvis men men, men, men eh, jag, jag tror att jag tror att om, om, vi, om, om man accepterar så att säga en premiss att <hör> eh, det finns en gräns för vad, vad en människa behöver eh, konsumtionsmässigt mm. om vi bestämmer oss för det. Och om vi bestämmer oss för hur kan 
livet kan levas på, 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 på med olika modeller med mindre pengar och med mera pengar med mindre konsumtion med mera konsumtion så tror jag nog, så tror jag nog att, att vi behöver inte det här ekonomiska premisser det behöver inte de här ekonomiska premisserna gälla för alltid men å andra sidan låt oss säga att, 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 att ingen av detta händer då är det inte sannolikt att det kommer att fortsätta därför att rätt vad det är så kommer att uppstå de här rörelser som alltid uppstår. Det kommer att komma nya fascistiska, hägerextremistiska, nazistiska, vad du vill mm. organisationer som kommer att torpedera den här mm. utvecklingen. Ja, och så att jag tror att det enda sättet att mäta framtiden det är ju att att göra till ett universellt krav stopp för all upprustning permanent fred och sen får vi se och det är ju det är så intressant att du säger det för det är ju nästan känns som en icke-fråga Alltså det har ju inte varit det historiskt. Det har ju varit, alltså fredsrörelsen har ju varit väldigt livig eller kraftfull liksom under historien. Men nu upplever jag det i alla fall som att den nästan inte finns. Nej, nu är det stöd. När jag kom till Sverige så fanns det ganska livlig fredsrörelse. Ja, det är det jag tänker. Nu är den borta. Ja. Alltså man... man, 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 man Överhuvudtaget inte diskutera möjligheten för fred. Nej, man diskuterar det är det men, men och det, det är ju en, för mig är det en sorg det där, därför att jag har upplevt två, två krig både ett ett, ett världskrig och eh, andra världskriget mm. och inbördeskriget och eh, mitt arma land har ännu inte kämpat sig nej ja alltså allt som har drabbat Grekland de senaste 50 åren har att göra med dessa två grundläggande fakta. Mm. Ekonomiska problem, eh, diktaturer, eh, skulden. Allt har att göra härstammar från de här två grundläggande obsedigheterna. Mm. Eh, men det var lite andra saker som... Jag tänkte att vi skulle vi skulle tala om idag och det var detta med med den stress som som kan erfaras och jag tror det erfaras av alla invandrare. Ja precis. Och, och, och som jag tror faktiskt att Vi, vi har inte någon insikt om det. Vi, 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 och, och jag kan inte anklaga någon egentligen. Jag vill inte anklaga någon. Jag tror att de flesta ger så gott de kan. Men alltså, man kan inte tro att en människa kan från det att man bosätter sig i Sverige eller får asyl i Sverige att, att denna människa ska f- koppla bort alla sina erfarenheter 
Och det är ungefär vad som begärs, mer eller mindre. En annan sak som stör mig, det är ju att vi, eftersom vi är ju här i Sverige, vi är ju ett mer eller mindre akademiskt samhälle. Mm. Alltså, vi har ingen analfabetism. Nej. Fast flertalet svenska kan inte läsa en svår artikel, men vi har funktionella analfabetism. Ja, ja, så. Men, men, men ändå. Och, 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 och detta tenderar att, att, att få oss att tro att analfabeter inte kan något. Nej. Och det ett fel. Och det är ett mycket stort fel. Därför att att vara, att vara eh, analfabet var ju eh, normen mm. för hundra år sedan. Just det. Var människorna okunniga? Byggde de inte fantastiska saker? De som byggde Akropolis var analfabeter. Mm. Och de som byggde Geta Kanal var också analfabeter. Är inte själva ingenjörerna förstås. Nej, 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 jag fattar vad du menar. Men ja. alla handverkare, alla mm. de som kunde ändå sin, sina saker, mm. så, som man säger. Då var analfabeter. Min, min, min morfar som, som, som signerade med ett kryss mm. <laughs> ungefär. Det var, ja, han kunde skriva lite stora bokstäver då och då om han hade lust. Men fanns det något som han inte kunde reparera? Nej. Han kunde reparera allt mm. som fanns då. Mm. Och, och till och med han var det första att köpa en ny modern kamera. För mm. att han var det första som, den enda som förstod hur ja, det fungerade. Men han var en alfabet. Mm. Och det här måste, 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 måste myndigheterna och människor som, som har att göra med, med människor i dessa situationer sluta med. Mm. Alltså de måste betrakta dem som kompetenta, som kompetenta yrkesmänniskor. Det är bara att ta reda på vad det är de kan. Mm. Inte utgå ifrån att de inte kan något. Nej, precis. Och det spelar ingen roll för en snickare att han inte talar fantastiskt bra svenska. Jag läste en gång om ett prov på, på, på språkprov där en, 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 en kvinna hade fått frågan vad betyder förutskicka? Och hon visste inte. Och jag undrar hur många svenskar vet vad det betyder förutskicka? Ja. ja. Du förstår, det, 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 det är sådana saker som på något sätt måste vi ta hänsyn till och måste vi börja om ja, för, för, att, för att inte skapa samhällen där det bildas små gettor här och där ingen är betjänt av små gettor. men jag tänker att det, behöv, det enda som behövs egentligen är ju ett perspektivskifte alltså från att som det är nu, någon slags ambition att det inte jag vet inte vad ambitionen är nu för, 
för liksom Sverige som samhälle riktigt när det gäller hur människor ska leva tillsammans. Det är lite oklart. Men om man bara skiftar till en ambition där målet är att alla ska leva så bra som möjligt tillsammans mm. så kommer ju mycket av de här sakerna att lösa sig direkt. För det är ju inte så svårt som du säger. Nej. Det är inte så svårt Nej. att beräkna ut vem som kan göra vilket jobb baserat på språkkunskaper. Det är inte så svårt ja, att ja. ta reda på ja. eh, vilka utbildningar som kan översättas hur. Alltså, om, man är, om målet är att alla ska få ett så bra liv som möjligt Absolut. så snabbt som möjligt så går det ju att lösa och det visar ju också det finns ju liksom positiva undantag från om, om man säger att de senaste åren i Sverige som stort har varit ganska deprimerande för den som vill se ett inkluderande fungerande samhälle mm. så finns det ju undantag mm. olika städer, byar och så vidare som har liksom valt att göra på ett annat sätt med till exempel Syrien flyktingar som kom 2015 och där så att ja. det kan funka hur bra som helst det finns mm. ju där, det är viljan som saknas men absolut, hela min generation av invandrare lärde sig svenska på jobbet mm. jag menar, jag diskade på restaurang Tegner, nu är det borta men det, nu är det Mongolia barbecue men, 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 men jag diskade och skallade potatis och det gjorde jag en månad efter att jag kom till Sverige. Jag fick ett, jag, jag fick ett jobb, jag fick arbetsstånd. Mm. Jag kunde betala min hyra. Eh, och jag kunde tre, tre ord. Ja, nej och ajfan. Det var, mm. <laughs> det, det var ungefär vad som behövdes mm. Mm. För, att, för att skala potatis. Eh, och det var folk som arbetade som bilreparatörer. De kunde inte svenska, men de kunde bilar. Och så kom hela, det här, hela den grekiska generationen på den tiden lärde sig svenska på det här sättet. Mm. För att det gick inte på det, det, fanns, det fanns inga skolor, det fanns några små kurser, men, men alltså ingen hade tid med dem. Det var, inte, det var inte du ska vara tre år arbetslös och lära dig svenska och sen få ett jobb. Nej, just det. Det är ju oponirvänt. Mm. Ja, och det bygger ju på en slags grundidé att människor som kommer till Sverige inte ska få vara kvar. Det är ju någon slags underförstådd idé, tänker jag, bakom hela det där systemet. Att man inte vill att det ska funka. Ja, men, men alltså, de flesta som etablerar sig i, så småningom i Sverige, de har lämnat som invandrare, de har lämnat sina länder eh, antingen av enorm fattigdom av dimensioner som vi inte kan överhuvudtaget begripa eller av politiska händelser mm. krig och förföljelser och vad du vill och deras största dröm är ju, skulle jag tro det är inte att komma hem för de vet vad de har lämnat mm. de vet vad de har lämnat men om du ska stanna i Sverige eller om du ska flytta någon annanstans det får du vara en fråga för dem precis som det är en fråga för alla svenskar. Mm. Jag menar, kanske imorgon får du jobb på Cambridge mm. University. Ska mm. du säga nej? Nej. <laughs> du nej, går men... ju dit. Ja, ja, Så att jag, jag, jag tror helt enkelt att vi, vi, man, man måste man måste eh, och jag kommer inte ifrån hela tiden att att det, allt det här som vi påpekar nu det, det har 
någonstans att göra med att vi, inte, vi, vi, vi har tappat bort det grundläggande perspektivet på människan mm. och livet. Mm. Vi betraktar människorna som okunnig, impotent, behöver hjälp, hon är sjuk, hon ska ta som hand. Vi har en massa diagnoser. Mm. Jag undrar vilka diagnoser skulle Einstein ha fått som barn. Ja, det kan jag säga att jag har läst ganska mycket om. För jag har en, ja. jag har en dotter som är i processen att diagnostiseras nu. Jaha. Eh, troligtvis på autistspektrat, men vi vet inte än. Eh, men hur som så, då blir det ju att jag sitter och googlar ganska mycket om... Ja, men för man vill fundera på hur kan hennes liv bli ja. nu när hon är på det här sättet. Ja. Eh, och då landar man ganska snabbt i att jag men Einstein... Ja. hade ju troligtvis det vi skulle kalla autism idag. Ja, men herregud, Han var ju inte som en genomsnittlig person på något sätt. Ja, men vem är genomsnittlig person? Nej, det är det jag menar. <laughs> Nej, men det är det man måste liksom ja. hitta sin ja. Eh, ja. energi i. Ja, men, äh, jo, men det är det, det, det vi måste göra. Det är det vi måste göra. Vi måste böja sig på livet igen med... med, med, med med respekt och insikt för det här det här miraklet som vi genomlever det är ett mirakel vi kan inte behandla det som som ävrigt stoff som som jag tycker att vi gör väldigt ofta i alla fall Jag har så mycket saker jag vill prata med dig om- men vår tid håller på att rinna ut här. Ja. Så jag måste få ställa min sista fråga som är- nu pratade vi om- du landade så fint här i- mirak- perspektiv på livet. Och liksom var, har du något lästips i min fråga? Om, om man har lyssnat på dig här nu- och så känner man att ja, men jag vill- jag vill få liksom mer av det här sättet att tänka. Jag vill också- mm. Omvärdera, uppvärdera det här miraklet som livet ändå är. Mm. Vad ska man läsa? <hör> ja, det finns många fina böcker. Men, men, men för att göra saken mycket enklare för den som vill så skulle jag nog tycka att den senaste utgivna samlingen av noveller av Alice Munro, Brinnande livet, Mm. Är, jag läste den med, med stor behållning för i, i hennes enkla vardagliga skrivande eh, inga våldsamma liknelser inga litterära <laughs> ambitioner det bara rullar på mm livet så fick jag det där känslan mm. det här varma reverensen för för, för, för livet mm. jag vet inte vad, 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 vad vi har för bra ord på, på svenska för reverens men vi har väl säkert något men jag kommer inte på något nej vi får eh. 
Vi får lämna den frågan till ja. lyssnarna om de kommer ja, på någonting. Ja, men ja, jättebra. Ja, bra tips. Jag har inte läst den. Jag har läst många hennes tidigare samlingar, men inte den. Så den får jag lägga på listan jag, då. Jag hoppas att jag inte säger fel titel, men jag tror att det var det senaste som kom. Brinnande livet. Jag kollar upp det och så skriver jag det till avsnittet. Jag läste det relativt nyligen faktiskt. Det finns det här. Det, det, det finns det här det, det, ett annat sätt att närma sig livet just det ja. och livets livets mirakel mm. tusen tack för tipset och tusen tack för att du var med här idag så roligt att prata med dig tack, tack Nina, det var väldigt trevligt att vara här, jag till och med glömde att dricka mitt kaffe ja, bara en sån sak <laughs> Något slags känsla är en produktion från Mondial. Producent var Olle Grundin. Ljudtekniker Robin av Ekenstam. Mm.